0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Esté. Se você trouxe a sua Bíblia, mantém-la aberta no livro de Esté até o fim desta palavra. Eu quero encorajar você a trazer a Bíblia para os cultos, trazer uma caneta e um caderno e anotar, porque Deus sempre vai falar o nosso coração. E a gente, quando a gente anota, a gente não perde com facilidade livro de Esté, nós vamos começar a leitura no capítulo 3, nós estamos dando continuidade à série de mensagens, Deus revoga decretos, diga isso comigo, Deus, Deus. revoga decretos, Esté 3, eu vou ler a princípio versículos de 1 a 11, depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Algum tempo depois, o rei Xerxes, esse rei, ele, o nome dele persa é Assuero, mas o nome grego é Xerxes. Então, como ele é conhecido como Xerxes na história, nós vamos usar a NVT, que traz esse nome dele em grego. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agaxita. E lhe deu posição de autoridade sobre os, os, todos os nobres do império. Quando mão passava, passava, todos os oficiais do palácio se curvavam diante dele, para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele, para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu. Pois Mardoqueu lhe tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se coivava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu, né, que era um judeu, e decidiu que não bastava matar somente ele, mas, em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, no Império Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes chamadas Purim, para na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi o dia 7 de março, Quase um ano depois. Então, Amã foi a Xerxes e disse, há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem as leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivo. Se parecer bem ao rei, publica um decreto para que eles sejam destruídos e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositado no tesouro do rei. O rei concordou e, para confirmar a sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e entregou a mão, filho de Amedata ou Agagita, inimigo dos judeus. Pega essa frase. O rei disse, a prata e o povo são seus, faça com eles que lhe parecer melhor, vamos orar, te louvamos Senhor por esta linda manhã, por esse dia maravilhoso, rendemos a glória, a honra, o louvor, a adoração ao teu santo nome, obrigado a cada pessoa que aqui está, e ora que o Espírito do Senhor traga revelação da tua palavra a cada um de nós agora, e enche esse lugar e aumenta a tua presença manifesta nesta casa. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Diga de novo, Deus, Deus revoga decretos. O contexto é o seguinte. O rei Xerxes, ou Assuero, como era o nome dele na língua persa, Começou a reinar no ano 486 antes de Cristo. Ele reinou 20 ou 21 anos. Alguns dizem que ele foi assassinado no ano 466 antes de Cristo. Outros dizem que foi 465. Por isso eu disse 20 ou 21 anos. Os judeus já haviam voltado para Israel. Sob o comando de Sorobabel sob o comando de Esdras, sob o comando de Neemias, mas uma colônia judaica grande havia ficado lá em Suzã, e muitos judeus tinham colônias por todos, todo o império, o império Medo-Persa governado por Xexas, tinha governava sobre 127 nações, Esteve vai repetir isso por três vezes, desde o capítulo 1 e até no final, vai dizer que, eles governa, que ele governava sobre 127 nações, da Índia até a Etiópia. Essas nações, quando ele governava, ele as transformava em província do Império. No terceiro ano do reinado de Xerxes, ele promoveu uma festa muito longa de seis meses, para demonstrar o seu poder e a sua glória, no final dos 180 dias, ele deu mais uma semana de festa, regada muito vinho, exclusivo para os seus oficiais, seus ministros, seus governadores e as autoridades, e a rainha, Esté, a rainha Vasti, nessa época, ela também deu um banquete de uma semana, e no final dos sete dias o rei já estava alterado do, da bebida, este bebido bastante, a rainha Vasti também, ele mandou chamar a rainha que ela viesse vestida com a sua coroa sobre a cabeça, porque ele queria demonstrar a beleza da rainha Vasti para os seus súditos, mas ela disse, não, eu não vou, e não foi. E o rei ficou muito frustrado e chateado, e ele perguntou a um dos seus conselheiros o que fazer, e um dos seus conselheiros disse o seguinte: você precisa se divorciar dela. E aí você já tem um problema, um divórcio causado pela bebida alcoólica. E aí ele, e aquele homem que falou isso, ele disse: você vai ter que se divorciar, destituir ela da posição de rainha, se divorciar dela e ela nunca mais vai poder comparecer à sua presença. Porque outro, aquele homem disse assim: porque se essa moda pega na linguagem, seria isso. As mulheres não vão mais respeitar os seus maridos. Em todo o império, essa notícia vai chegar que a partir não te respeitou e, e as outras mulheres também não vão respeitar os seus maridos, então, a gente precisa, cada homem um precisa ser senhor da sua casa, precisa, precisa botar ordem nisso. Essa foi a palavra daquele conselheiro. Hoje é um pouquinho o contrário, estou falando do contexto da época, tá? Agora, presta atenção, ele assim o fez. Ele se divorciou e destituiu. E esses conselheiros deram uma ideia. Vamos propagar e proclamar em todo o império, comunicar, que vai, ver, vai ter um concurso. Era como se fosse um concurso para Miss Universo hoje, que já tem há tanto tempo aí. Aí, a moça que o rei se agradava vai ser a nova rainha. Tinha um homem chamado Mardoqueu. Preste atenção nisso não, olha para mim. Quando a gente estuda o livro de Esther, a tendência é focar em Esther. Mas o livro de Esther me parece que ela não é a principal personagem. O principal personagem do livro de Esther não é a rainha. O principal personagem do livro de Esther é Mardoqueu, porque se por trás de Esther você vai encontrar Mardoqueu, o pai de criação da Esther. A Esther primeiramente se chamava Hadassah em hebraico. E a Hadassah, os pais morreram, foram mortos. E pelo, pelo próprio sistema que governava o mundo, do próprio, o próprio império, eles foram mortos. E o Mardoqueu criou a Hadassah como sua filha. E muitas moças foram escolhidas, dentre elas a Esté mais o que eu dei um conselho de cara a ela nunca diga a sua nacionalidade não fale nunca da sua nacionalidade ela ficou um ano para se apresentar primeiro diante do rei, seis meses a moça recebia ah, banhos de ervas e perfumes especiais Seis meses, depois mais seis meses com perfumes mais especiais ainda. E é o nunca que cuidava do Harém, gostou dela. E ele cuidou dela de uma forma muito especial. Um ano depois de preparação, imagina, um ano se preparando. E aí ela se encontrava uma noite com o rei, e o rei dormia com ela. Se ele gostasse, ela poderia ser, mas tinha passado já várias. Porque nesse processo passaram quatro anos quando o rei se divorciou de Vartilho, era o terceiro ano do reinado dele, agora já estava no sétimo ano, e ninguém tinha sido escolhida, mas agora teste chegou a vez dela, e ela foi a escolhida, e o rei pegou a coroa e colocou sobre a cabeça dela, passados cinco anos, e naqueles cinco anos Mardoqueu ficava sempre a, a postos, Mardoqueu era um, um, era, era um vigia, mas do que eu era alguém que estava atento, é aquilo que Jesus disse, que a gente precisa vigiar e orar. Mas do que é alguém que estava sempre vigiando, ele era vigilante, ele ficava sempre à porta do palácio. Naquele período, ah, desses cinco anos, dois homens traçaram um plano para assassinar o rei. E eu ficou sabendo, comunicou a Esther, Esther comunicou ao rei, eles investigaram e era verdade. E o rei foi livre da morte, aqueles dois homens foram mortos. mas cinco anos que a rainha Estéia já estava como esposa do rei Xerxes. E agora, um homem chamado Amã. Presta atenção num detalhe aqui. Amã era uma amalequita, ou amelequita. Os amalequitas foram aquele povo que, quando Moisés saiu com o povo do Egito. Fizeram guerra, vieram por trás, eles eram ladrões, guerreiros do deserto, e eles atacaram Israel de uma forma muito covarde no deserto. É aquele quadro de Êxodo 17: que Moisés, Arão e U subiram a montanha, e Josué foi para o vale enfrentar o exército de Amaleque, e quando aquele quadro de quando Moisés levantava os braços, Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava os braços, os amalequitas matavam os israelitas O que acontece é que, você conhece a história Moisés, Arão e U pegaram uma pedra, sentaram Moisés E mantiveram os braços de Moisés levantados de manhã até a tarde E Moisés, o exército de Israel, venceu os amalequitas Só que naquele dia Deus fez, deu uma palavra E a palavra de Deus foi assim Moisés, escreva isso para a memória e comunica a Josué, e diga-lhe que eu vou riscar a memória dos amalequitas debaixo do céu. E o tempo passou por causa da misericórdia de Deus. Mas nos dias do rei Saul, Deus através de Samuel, 1 Samuel 15, Deus disse a Saul: agora vai lá e cumpre a palavra do Senhor, porque os amalequitas... Tentaram destruir os israelitas no deserto. Agora chegou o tempo de você executar esse projeto, essa palavra de Deus. É para destruir tudo. Só que Saul foi lá. E Deus tinha disse que não era para pegar despojo, nem nada, nem para deixar ninguém ver lá. Era a ordem de Deus, por causa daquilo que os amalequitas tinham feito, não só no deserto, mas ataque após ataque ao povo judeu. Eles eram inimigos dos israelitas. E ele foi lá e ele fez quase tudo mas ele deixou vivo o rei Agag por isso que nesse texto você leu assim, Amã, Agagita sabe por quê? esse Amã eu estava tava achando que eu tinha perdido o fio da meada. não, eu estou te trazendo para a Bíblia esse Amã, ele era um descendente do Agag, que o Saul deixou vivo e que Samuel depois foi lá e matou ele era um descendente estava um neto lá do Agag por isso que está aí Amã, o Agagita ele era um amalequita, descendente do rei Agag. E agora ele continua o mesmo ódio com os judeus. Ele conhecia a história, provavelmente, porque ele era da família real, dos amalequitas. E agora esse cara tem um cargo de primeiro-ministro no império medopersa. Depois do rei Assuero, ou Xerxes, como nós lemos nessa versão, ele era o primeiro-ministro. E aí você começa a entender porque que Mardoqueu... E eu era um homem da tribo de Benjamim, descendente de Saul. Ou melhor, descendente de Kis, pai de Saul. Mas você vê como é que as coisas começam a se encaixar. Aquilo que Saul não fez, um descendente dele vai fazer lá na frente, diga amém. Tem coisas que ficaram para trás, seus pais não fizeram, mas você vai fazer em nome do Senhor. e agora eles estão lá, é o ano, agora, é, se você pegar, era o ano 474 antes de Cristo, porque o Asuero está no poder há 12 anos, ele começou no ano 486, era o ano 484 antes de Cristo, e tem uma colônia enorme de judeus lá em Suzã, que era a capital do império, região norte do Iraque hoje, para você se localizar, ele ia ali do Irã, toda aquela região lá, por isso que é Médos e Persas, Persas é, são os que habitam o Irã hoje. Então, agora Mardoqueu está lá, a sua filha de criação agora é a rainha, ele continua como vigia na porta do palácio, o vigia não colocado pelo rei, mas ele está lá, e, ele, e quando ele tinha uma função lá entre os oficiais, e quando Amã passava, os outros se curvavam, mas Mardoqueu não se curvava. Que com certeza também conhecia a história. Agora, presta atenção, por causa disso, Amã decidiu que não bastava matar o Mardoqueu. Ele resolveu estabelecer um plano para matar, destruir, eliminar todos os judeus da face da terra, isso incluiu os judeus de Suzã, mas isso inclui os judeus de Israel, isso inclui os judeus que estivessem as colônias judaicas, de todo o mundo da época, se você pensa que o primeiro homem que tentou, é, fama, eliminar os judeus foi Hitler, você está enganado, o primeiro homem foi esse homem chamado Amã, e por trás de Amã, você sabe quem que estava? Era Satanás, porque se eliminasse os judeus, ele iria frustrar, o adiar o plano de salvação, da vinda de Jesus na plenitude dos tempos. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Agora ele traça um plano, e agora eles marcaram um dia, lançaram sortes, e marcaram um dia, e o dia escolhido, me parece que era o dia 7 de março, lançaram sorte, caiu o dia 7 de março, ou seja, um plano precisava de quase um ano. Por quê? Porque 127 povos, 127 nações, e essas cartas, esse decreto tinha que chegar nas 127 nações. Uma cópia do decreto estava sendo divulgada em cada nação, em cada povo. E você não faz isso a cavalo rapidamente, não tinha os meios de comunicação que temos hoje. Então, um a mão faz um decreto, e ele fala com o rei. Tem um povo aí, o oh rei que não segue as nossas leis, tem um povo diferente, nós não devemos deixá-los viver, e o rei concorda, o rei bebia muito, talvez pegou naquele dia que o rei estava é, chapado lá no álcool, lá. e aí ele tira o anel e dá para o Amã, e o Amã vai lá, e uma lei dos medos e do, dos persas selado com anel, do rei, não podia ser revogado e agora um decreto foi feito pelo Amã selado com o anel do rei e é enviado para 127 nações os 127 povos, províncias governado pelo rei e agora chegou, tinha uma data marcada para destruir e eliminar todos os judeus da face da terra agora fala sempre seu vizinho uma coisa que você já sabe, mas não custa repetir diga sempre ele, quando o inimigo fala bonito, nós é um ao Deus vivo isso aqui não é lugar de tristeza, isso aqui é lugar de alegria, celebração. Fala bonito. Quando o inimigo disser a você que é o fim, não acredite. A última palavra só Deus pode dar. Você já sabe disso. Quando o inimigo disser a você que é o fim, não acredite. Porque o Senhor pode estar dizendo nesse dia, é apenas o começo A mãe disse para o povo judeu através daquele decreto, é o fim de vocês e Deus disse, é o começo eu vou livrar você. eu vou, vocês eu vou proteger vocês eu vou dar a vitória a vocês sobre os seus inimigos, eu vou cuidar de você, até que meus planos propostas e até que todas as minhas promessas se cumpram para a vida de vocês dá uma aleluia aí no seu lugar amém é bem interessante você olhar para isso, porque o Senhor Deus pode fazer o mesmo com você a sua família, agora mesmo, talvez você tá, entrou aqui hoje, ou está nos acompanhando de casa, e você está vivendo uma situação tão difícil, que parece que é o fim parece que é o seu fim a, a nível de finanças, ou a nível de família, relacionamentos quebrados, problemas familiares, ou problemas trabalhistas, seja qual for a área, enfermidade, e talvez o inimigo está dizendo, é o fim, a minha palavra para você hoje é, não desista, não esmoreça não jogue a toalha, persevere, sempre firme na fé, porque a palavra final vem somente do Senhor nosso Deus. Você pode dar uma aleluia bem bonita aí ao Senhor? Aleluia. Quando você dá uma salva de palmas a Jesus, dá com vontade. Não dá minha boca não, porque você não faz isso nem no aniversário do seu amigo. Você grita e bate para valer. Quanto mais aquele que te livrou do inferno eterno e está te levando para a glória da eternidade. Vamos fazer isso bonito agora, faça. Amém? Faz assim para eles, que os irmãos do DA estão ali, ó, faz assim para eles. Ó. Assim que eles entendem as palmas, aleluia. Amã, então agora o primeiro ministro, como você sabe, aquele decreto não visava apenas matar alguns, mas todos os judeus, o decreto diz que era para matar homens, mulheres e crianças. E mais, os bens dos judeus eram para ser saqueados. Vou pedir para alguém ligar o ar, aumentar um pouco e também aqui os ventiladores, o pessoal aí do DOC, por gentileza. Vamos lá, rapidamente, eu vou mencionar, até capítulo 3, agora dos versículos 12 a 14. Assim, no dia 17 de abril, Naquele ano, ano, de, ano de 474, de 17 de abril, os secretários do rei foram convocados. E um decreto foi redigido exatamente da forma como a Mãe ditou. O decreto foi ele que fez. Em seguida foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias, aos nobres de cada província, em sua própria língua, escrita em língua tinha que escrever, o decreto tinha que ser traduzido para cada língua. O decreto foi regido em nome do rei Xerxes, selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiro a todas as províncias do império, com ordem para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados no único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Por isso que eu falei, 11 meses depois, era para dia 7 de março, ano seguinte, era a data dos judeus de todo o mundo serem mortos. Os seus bens, ou os bens de judeus seriam entregues a quem os matasse. Você vai matar, você vai ganhar muito bem. Você acha que tinha gente interessada em matar os judeus ou não? Uma cópia do decreto devia ser publicada com a lei em cada província e proclamada em todos os povos, a fim de que estivesse preparados para cumprir o seu dever na data marcada. Como eu disse, esse decreto é, foi, partiu de Amã, o inimigo dos judeus, porque os amalequitas eram inimigos dos hebreus, dos israelitas e depois dos judeus, desde os dias de Moisés desde o dia de Moisés, isso começou. A, essa primeira guerra foi lá 1450 anos antes de Cristo, e agora nós estamos em 474 anos, mil anos depois praticamente, e essa inimizade continuava, a, a ponto de que uma malequita chamado Amã, descendente do rei Agag, agora queria eliminar, riscar a memória dos judeus da face da terra, você está comigo ou não? Há um inimigo eterno, o inimigo das nossas almas não, ele não quer destruir apenas você ele quer destruir toda a sua família ele quer destruir sua casa ele quer provocar inimizade entre você e os seus filhos ele quer destruir a igreja e ele quer destruir a sociedade cristã que está baseada nos valores e nos princípios judaicos cristãos há um inimigo que hoje quer fazer a mesma coisa com a família e a hora de cada pai, de cada mãe se levantar Não é uma guerra física, mas se levantar E dizer, aqui não Satanás Na minha casa, não Na minha família, você não vai tocar E você não vai destruir os meus filhos Posso ouvir o de quem está me entendendo? Quando Mardoqueu tomou conhecimento do decreto de lei Que determinava a morte e os termos dos judeus Primeiro, ele ficou muito triste ele colocou roupas de tristeza, ele saiu pelas ruas de Suzã chorando alto e gritando, para que os outros judeus tomassem conhecimento. E aonde a notícia chegava, os judeus choravam de tristeza, ficavam de luto. Sabe quando você parece que tem um luto antecipado? Imagina você está sabendo que você e seu povo serão eliminados e tem a data marcada 7 de março do próximo ano. Eles já estavam de luta um ano antes. Eles faziam jejum e oração. Olha o texto. Esté 4, de 1 a 3. Quando Marta o que eu soube do que havia acontecido. Rasgou as suas roupas. Vestiu-se de pano de saco. Cobriu-se de cinzas. E saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio. Mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão de entrar quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, olha o que o texto vai dizer, houve grande pranto entre os judeus e eles jejuaram, choraram e lamentaram e muitos se deitaram em pano de saco e cinza, ou seja, muitos já ficaram depressivos e muitos ao se deitar ali, eles estavam dizendo, acabou, Mardoqueu é um dos únicos que se levanta na hora do problema, você tem a opção, você pode se deitar, como esses judeus se deitaram em pano de saco e cinza, ou você pode se levantar e lutar em favor da tua casa, da tua família e da sociedade faça a sua escolha, mas o meu conselho é que diante das adversidades os homens de Deus se levantam em fé e em confiança no Senhor qual é a sua atitude diante dos problemas? qual é a sua atitude diante de um câncer qual é a sua atitude diante de uma situação financeira, qual é a sua atitude diante de um problema difícil, qual é a sua atitude, você baixa a cabeça e fala é vai acontecer mesmo, não tem mais jeito esses judeus que estavam se deitando em pano de saco e estavam dizendo não tem jeito mas Mardoqueu se levanta e fala tem jeito fala para o tem jeito tem solução tem resposta, tem esperança diga Jesus Cristo amém amados amém. para atender o pedido de Mardoqueu porque Mardoqueu agora entra em contato com Esther e ele manda um recado firme para ela a princípio ela disse, ninguém pode se apresentar diante do rei, ele fala você vai se apresentar porque foi, quem sabe, foi para esse tempo que você foi levantado Deus já sabia do que ia acontecer foi isso ele te promoveu fala para o seu vizinho foi para esse tempo que Deus te levantou Fala, foi para esse tempo que Deus te levantou. Diga para ele, se você não se levantar. Fala, Bonito, se você não se levantar. Para fazer a tua parte. Deus vai levantar outras pessoas. Mas você vai perecer. Faça a sua escolha. Foi o que Esther, foi o que mais do que eu disse a Esther. Então, para... Pra, atendeu o pedido de Madoqueu. o não estava pedindo por ele, ele estava pedindo pelo seu povo, ele não queria, era o fim do seu povo, porque todos os judeus seriam mortos, todos, todos que estavam lá em Israel, imagina, todo mundo seria morto, ele estava pedindo pela vida do seu povo, então o que acontece? eu envia a carta, Esther é, 4 de 13 a 16, envia para uma resposta para Esther, ele disse, não pense que por estar no palácio, você escapará. Quando todos os outros judeus são mortos, você não vai escapar. Se ficar calada, olha o que ele disse. No momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Aí ele diz: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha, empurra seu vizinho aí com permissão o ombro dele, e diz, foi para esse tempo que Deus te levantou, para que você seja a luz, para que você seja a resposta para a sua família, para que você seja a resposta para a nossa sociedade, para que você... Deixe a luz de Cristo brilhar Para que você faça a diferença Para que você seja alguém que cumpre o propósito eterno de Deus Aleluia Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu Vá, reúna todos os judeus de Suzã, Que era a capital em por mim não comam, nem bebo durante três dias e três noites. Três dias, três noites, sem comer e sem beber. Diga amém. amém. Você vai ter que fazer um jejum, três dias e três noites. E ele, ela diz assim, minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei. Mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas no que eu fui, fez tudo conforme as instruções de Esté. Diga amém. Olha para mim, a vida cristã não é o um mar de rosas. Se alguém pregou um evangelho torto aí para você, em, em, dizendo que ao vir para Jesus, ao se tornar evangélico, seus problemas acabaram, quer dizer, você ouviu uma grande mentira, a vida cristã não é um mar de rosas, a vida cristã é um campo de batalhas espirituais, e se você entende de batalhas espirituais, se você entende que é um maligno que vem roubar, matar e destruir, você vai jejuar, você vai jejuar pela sua família, você vai orar e você vai ter que jejuar, diga amém no seu lugar. Pergunta ao seu vizinho: você já jejuou pela sua família? Você já jejuou pela sua igreja? Pai pergunta: você já jejuou pela sua cidade, pela nossa cidade? Se você entende batalha espiritual, batalhas espirituais, você vai orar e jejuar. Há um inimigo, sim, que quer destruir a sua família que quer destruir a sua fé, que quer destruir a igreja, e os filhos de Deus, precisam vencer essa batalha, usando as armas da oração e do jejum, depois de três dias de jejum e oração, impressionante que talvez você não ia, a, a rainha só podia entrar na presença do rei, quando era convocada, ela mora seja foi nesse tipo de eu já fui nesse tipo de palácio antigo eu visitei um palácio lá na Coreia ano centenário tem um palácio uma época do palácio do tempo do império você vai ver que o rei ficava numa casa e tinha as casas onde tinha os arenhos, tinha as casas onde a rainha a casa onde a rainha ficava com as suas moças e ela só entrava lá no diante do rei quando ela era chamada se ela fosse entrar sem ser chamada podia custar a vida dela, por isso que isso é a jejua, o rei tinha um poder de, da vida, quem ele quisesse, matar quem ele quisesse, e talvez se você fosse uma a rainha, meu querida irmã, talvez você não ia jejuar, você ia falar, eu preciso estar bonita no terceiro dia, eu vou para o salão de beleza, vou procurar o melhor salão, vou fazer o cabelo, fazer a, e aquela maquiagem, é claro que ela deve ter feito isso no último dia. Mas, você não ia jejuar porque não você ia estar com o rosto desfigurado. Possivelmente você ia ficar com o rosto triste, mas isso não ficou. Quando você jejua de acordo com a vontade de Deus, você não vai sair do jejum triste com a cabeça baixa. Você vai sair fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diga glória a Jesus. Deixa eu dizer só uma coisa, o livro de Esté não cita diretamente a palavra Deus nenhuma vez. Mas Deus aparece em cada versículo desse livro. Dá uma aleluia aí. No terceiro dia, projeção, vamos lá. No terceiro dia, Esté 5, de 1 a 4. No terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais. É claro, é o que eu estava falando. E, e se pôs no pátio interior do palácio real. Em frente à residência do rei. Porque o palácio era algo muito grande Então ela foi até em frente à residência O rei estava sentado no seu trono real Voltado para a porta da residência Quando o rei viu a rainha Esther Parada no pátio Diga comigo, ela alcançou o favor dele ela o favor Diga de novo, ela alcançou o favor do rei Ela alcançou a mão e cá E eu, e eu. Alcanço. alcanço O favor do rei dos reis O Senhor Jesus Cristo Aleluia então o rei estendeu-lhe o cetro de ouro, tinha um cetro de ouro na mão, que tinha na mão, um cetro de... Ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, o cara era chique, Esther se aproximou do... e tocou na ponta do cetro, era a maneira de não viver, então olha, você vai olhar para essa pergunta do rei, o rei amava mesmo Esther, então o rei perguntou, o que é que você tem rainha Esther? Qual é o seu pedido? É o que ele vai dizer, até metade do rei não será dada. Esther respondeu, se for do agrado do rei, venha hoje com a mãe ao banquete que preparei para o rei. Diga assim comigo, tem a hora certa de falar. Diga de novo, tem a hora certa de falar. 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 Esther sabia que aquela não era a hora. O rei não estava preparado. Se ela falasse ali, ia ficar a palavra dela contra a do Amã ela não falou, ela só disse, venha hoje, eu preparei uma janta especial, um banquete para você, eu quero que você traga o primeiro ministro, o Amã, ela chamou o inimigo para a mesa, aprende, aprende aí, ela chamou o inimigo para a mesa, para o banquete dela, dá um amém no seu lugar, às vezes você está só querendo se afastar das pessoas, então traz para perto, ensina como é que se vive para Deus, amando ao Senhor e às pessoas, Amém ou não? Amém. Mas ela está apenas seguindo um conselho. Aí Esté, então, está lá e o banquete aconteceu. Ela convidou seu esposo, Chesh, o rei Chesh, para o banquete e disse, traga o, a mãe. Esté, 5, projeção aí de 5 a 8. E lá no meio do banquete está acontecendo... Ah, e o rei chamou que ele viesse. E a partir do versículo 5, vende depressa para o banquete, e ele vai. E no meio do banquete, o rei pergunta de novo: Qual é o seu pedido? Eu, e eu atenderei. Ó, que ele diz: Eu atenderei, mesmo que você peça metade do reino. Esther respondeu: esse é o meu pedido, meu desejo. Se eu conto com o favor do rei, ele parecia bem, atendeu o meu pedido. Vem amanhã com a mão ao banquete que lhes preparei. Então, explicarei do que se trata. Diga de novo, tem a hora certa de falar. Talvez você se precipite, porque fala demais e fala antes da hora. Só cria problemas. Tem a hora certa de abrir a boca. Dá um amém no seu lugar. E aí... O Amã sai do banquete, o, o orgulho, o ego dele, não cabia mais nele. Ele sai do banquete todo orgulhoso. Mas lá na porta, tinha um professor que ia o orgulho dele. Era o Mardoqueu. Quando ele sai, todo mundo se curva, mas o Mardoqueu não se curva. É o que o texto vai dizer para a gente, a partir do capítulo 5, verso 9. Fala sempre assim para o teu vizinho, às vezes Deus coloca alguns professores na tua frente. E às vezes não é aquele professor bonzinho, não. Aman saiu do banquete, muito feliz e animado, contudo ficou furioso, ele estava feliz, ficou furioso quando viu Mardoqueu sentado à porta do palácio, e Mardoqueu não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença. E aí ele foi para a casa dele, quando ele chega lá, ele começa a contar para a esposa, para os amigos, falar da grandeza dele, do carro que ele ocupou, e o texto vai dizer que ele vangloriou-se das honras que o rei tinha dado. E ele falou, tem mais. Só eu fui convidado para o banquete com o rei e a rainha Esther, no particular. Ele diz, e tem mais. Ela me convidou para outro banquete amanhã. Só que ele estava nervoso. Ele estava arrasado com a atitude do Mardoqueu. E ele diz, nada disso, porém, me satisfará. Enquanto eu vi o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então, a sua mulher chamava Zé. Azeres, não vai botar esse nome na sua filha Azeres, esposa de Amã E todos os seus amigos lhe sugeriram Mande fazer uma forca de mais de 20 metros Diga, 20 metros Imagine uma forca de mais de 20 metros E pela manhã peça ao rei Que Mardoquio seja enforcado nela Ele gostou disso e mandou Aceitou a sugestão e mandou fazer a forca Diga, amém Amém, misericórdia o nosso inimigo, aqui Amã fez uma forca, para enforcar um homem de Deus. Mas o nosso inimigo espiritual, o diabo e Satanás, traçou planos de morte para você e para sua família. Eu estou falando de morte espiritual. E talvez ele quer até que você morra antes do tempo, não tenha dúvida disso. Porém a fidelidade de, de Mardoqueu a Deus as suas orações, e o seu jejum, tinham subido para a memória diante de Deus, e quando orações e jejum, sobem para a memória, diante de Deus, Deus revoga os decretos de morte, e os transforma em bênção de vida em Cristo Jesus. Romanos 6, 23 diz para a gente assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado quer te levar para a morte, mas Deus através da graça quer te levar para a vida eterna. Você pode dar um amém nesse lugar ou não? Agora o que acontece? Naquela noite Naquela manhã Que ele ia pedir a morte do Mardoqueu Naquela manhã que ele planejou Enfocar Mardoqueu, Deus mudou Diga assim, Deus mudou O decreto de morte De Mardoqueu Em honra Você vê cultuar o Deus vivo? Será? Diga, Deus mudou O decreto de morte Sobre Mardoqueu em bênção de vida. E em honra. E em glória. Porque naquela noite... Quando o, o, o a mãe foi embora... A rainha foi dormir... O texto diz que o rei Xerxes... Não conseguiu dormir. Sabe aquela noite que Deus tira o sono... E você está pensando que é o diabo... E na verdade Deus quer falar com você? Que era hora de você orar... Pegar sua Bíblia e falar... Assim, o que o senhor está querendo falar? O Xerxes não consegue dormir por favor, a ah, isso, obrigado, é, Esther 6, naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxesse o livro da história do seu reinado, e o lesse para ele, e nesses registros, enquanto o cara ia lendo, olha o que ele vai dizer, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado a Bictana, que nome misericórdia, e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais, eram os caras que eram de confiança, que guardavam a porta do quarto do rei, eles tinham feito um plano, uma conspiração para matar o rei Xerxes. e Mardoqueu descobriu e denunciou, e os caras foram mortos, e o rei perguntou, que recompensa, o reconhecimento eu recebeu por isso, e os caras falam, nada, olha aí, nada, seu servo respondendo, não se fez nada por ele, e aí, agora já está de manhã, e o rei pergunta, quem está no pátio, quem tinha chegado no pátio, Amã, primeiro ministro tinha chegado, ele ia fazer o que? ele ia pedir a morte do Mardoqueu agora ele diz então, manda o Amã entrar imediatamente então o rei fez uma pergunta Amã, o que, que a gente faz com o homem que a gente quer honrar, Que eu quero honrar tem um homem que eu quero honrar muito e o que, que eu devo fazer com ele o que eu devo fazer para honrar o homem a quem muito me agrada e Amã pensou, o ego dele estava enorme Amã pensou, a quem o rei desejaria honrar se não a mim aí ele dá uma ideia para o rei mirabolante, ele diz se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos seus mantos um, que o rei usa, que costuma usar ele queria vestir o manto do rei um manto que era conhecido a roupa do rei, mande trazer aquela roupa que você mais gosta, o cavalo o seu cavalo que você costuma montar o seu cavalo principal, predileto aquele cavalo que tem um emblema real na cabeça ordene que o manto e o cavalo Seja -o entregue a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem a quem o rei deseja honrar, e conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei, e mande que um oficial proclame em alta voz, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. O plano que ele tinha, parecia que era maravilhoso, tudo isso é o amante que está falando, porque ele pensava que era para ele. E o rei falou assim, excelente ideia maravilhosa e o Amã pensou assim agora chegou a minha vez vestir a roupa do rei e montar o cavalo do rei o rei disse excelente vá vá depressa, pegue o meu manto e o meu cavalo e faça ao judeu mardoqueu que está sentado na porta do palácio, exatamente o que você sugeriu não se esqueça de nenhum detalhe vai faz com o judeu mardoqueu o que você sugeriu E lá vai a mãe com a cabeça baixa, pensando assim, minha batata sua, azedou o leite. mãe pegou o manto e o cavalo, vestiu o Mardoqueu e conduziu Mardoqueu. O cara que ia matar Mardoqueu está puxando o cavalo. E está tendo que gritar assim, faz o rei com o homem que ele deseja honrar. Sabe, há um decreto de morte para a sua vida, mas Deus muda o seu decreto de morte em bênção de vida em Cristo Jesus, todo decreto de morte de Satanás é quebrado, retirado e anulado, revogado, por causa da graça de Deus e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, por causa do sacrifício substitutivo e inclusivo de Jesus na cruz do Calvário, dá um amém e um glória a Deus, porque sua sentença de morte foi retirada, você está debaixo da bênção da vida, você tem vida plena em Cristo Jesus o Senhor, se você permanecer sempre fiel ao Senhor Deus, Ele revelará qualquer decreto de morte contra a tua vida, e colocará você em um lugar de honra, diga Deus vai me colocar em um lugar de honra, você pode levantar sua mão e dizer assim, Deus, Deus. levanta o pobre, diga diga Deus, Deus, levanta o pobre, do lixo, para fazê-lo sentar-se, entre os príncipes, os príncipes do seu povo Você acha que eu estou querendo alguma coisa? Está no Salmo 113 Versículo 7 e 8 Ele levanta Ele levantou o Mardoqueu Lá da tristeza Lá da vestido de pano e saco Lá do jejum Lá da humilhação E vestiu o Mardoqueu com o manto real e Colocou o Mardoqueu sobre o cavalo e Agora ele é exaltado Por isso que eu falei o livro de Esté Não está girando em torno de Esté mas a partir de um homem que era um arauto do Senhor a partir de um homem que se importava com o seu povo nós já vamos caminhar para o encerramento, diga amém. amém não porque eu estou encerrando mas porque Deus está falando ao nosso coração aleluia aí vem a segunda noite do banquete naquela noite durante o banquete então o rei pergunta de novo o rei foi capítulo 7 Verso de 1 a 10, eu só vou mencionando por causa do tempo. O rei e a mãe foram ao banquete da rainha Esté. E mais uma vez, enquanto bebiu o vinho, o rei se perguntou. Terceira vez que o rei está perguntando a Esther: Diga-me o que deseja rainha Esté, qual é o seu pedido? Eu atenderei. Olha o rei se comprometeu de novo. Eu atenderei, mesmo que você peça metade do reino. A rainha Esté, então, ela olha para o rei. E agora ela faz o pedido. Se eu conto com o favor do rei. E se ele parecer bem, atendeu o meu pedido. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Dá uma aleluia. E eu, porque eu e o meu povo fomos vendidos. Lembra dos 350, das 350 toneladas de prata que o mão ofereceu? Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. E ela vai falar para o rei, se fosse apenas um caso Ter sido vendido como escravo Tudo bem, eu não ia te incomodar Mas acontece que projeto para aniquilar Todos os judeus Então o rei, o rei fez uma pergunta básica Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes E ele faz uma segunda pergunta Presta atenção, onde está o homem Que teria audácia de fazer isso? Eu gosto aqui de Esther Nesse ponto porque agora este age como uma pessoa corajosa. Uma mulher de coragem. Eu quero ver que as mulheres digam assim comigo. Bem bonito, uma mulher de coragem. A igreja toda diga uma mulher de coragem. Estava na hora. Era segunda noite. E uma mamã estava sentada aonde? Do lado do rei. E aí a rainha Esther disse: o, o nosso inimigo e adversário é a mamã esse perverso, e o Amã ficou apavorado diante da rainha, do rei e da rainha, o rei ficou furioso, porque ele gostava do Amã, ele ficou furioso, ele se levantou, ele saiu para o jardim do palácio, mas o Amã fica ali pedindo a misericórdia da rainha, e numa atitude nervosa, ele, a rainha estava sentada no sofá, o texto diz isso ele pula e, vai e bate no colo da rainha e quando ele faz isso coloca a cabeça lá ajoelhado e bota a cabeça no colo da rainha o rei está voltando do jardim do palácio e aí o rei exclamou além de tudo isso, você se atreve a violentar a rainha aqui diante dos meus próprios olhos e quando o rei falou isso, os servos do rei um outro... Homem que sabia o que estava acontecendo, chamado Arbona. Um dos anúncios do rei disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. E ele pretendia usá-la para enforcar mais do que o homem que salvou o rei de ser assassinado. E o rei diz, usem na para enforcar Amã. Foi a ordem do rei. Assim executaram Amã. Na forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou, você dá um amém no seu lugar aí agora? Muita gente pode não estar vendo essa atitude de lealdade e fidelidade, mas os olhos do Senhor estão sobre você, e Deus frustra os planos do inimigo, porque nesse texto aqui Deus frustrou, a forca tinha sido feita na noite anterior, ele estava lá para pedir a morte ao Mardoqueu, de manhã Deus já humilhou ele, ele, teve que montar Mardoqueu no cavalo real, e agora à noite ele vai ser enforcado na forca, que ele tinha feito, para matar Mardoqueu, o homem de Deus, então, vamos, passar o pessoal louvou, vem para a gente fazer de conta que está encerrando aqui, então o um novo decreto foi redigido, e agora por Mardoqueu, porque agora Mardoqueu ocupou o lugar do Amã, o primeiro ministro agora é Mardoqueu, e Mardoqueu agora escreve um, um novo decreto, e esse novo decreto também foi enviado para as 127 províncias do Império, para que na data marcada, no ano seguinte, para exterminar os judeus, os judeus pudessem se defender e se vingar dos seus inimigos… Se você dá uma olhada, eu, o texto é longo, precisamos ler, mas esse está, esse é 8, de 7 a 13. E quando o texto vai dizer que o Rei Xerxes disse à rainha: Olha os bens de Manoqueu e dei a você. E tem mais. Ele dizendo: Escreva um novo decreto. E aí, tudo aquilo tinha sido feito no mês de abril. Presta atenção aqui. Fala para o teu vizinho assim: Se você quer fazer alguma coisa para Deus. Certo? Oh, para de pensar no almoço, Parece ser uma coisa agora, mas só um pouquinho, para de pensar um minuto no almoço e fala assim, bonito. Se você quer fazer uma coisa para Deus, faça logo. Diga não, faça logo. Porque omissão é pecado. O decreto de Amã foi feito no mês de abril. E agora, dois meses depois, 25 de junho, fala comigo, dois meses depois os secretários do rei no dia 25 de junho foram convocados e um novo decreto foi redigido, exatamente como Mardoqueu ditou, o decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores, aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, foram redigidos para o povo de todo o império, e Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes, e selou com seu anel, e os carteiros levaram em cavalos velozes, e na data marcada para que os judeus fossem exterminados, 7 de março do próximo ano, os judeus puderam se defender, e tem mais, muita gente se tornou judeu, em todo o império eles estavam sabendo, da fama de Mardoqueu, e do decreto, esse aliar aos judeus, porque agora sabia que o rei, era amigo dos judeus, e a carrainha era uma judia que se importava para o seu povo, Dá uma amém no seu lugar. Então, quando o decreto foi revogado, quando o decreto de morte ao povo judeu foi revogado, a tristeza, o luto, a angústia, a depressão saiu e uma festa foi estabelecida. Estéia 8, de 15 a 17. Fala que os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes e festas e feriado. No lugar do luto, veio o banquete, veio a festa, veio o feriado. A tua sorte vai mudar, o teu jejum vai ser transformado em festa de alegria, as tuas lágrimas vão ser transformadas em festa de celebração a Jesus Cristo de Nazaré quem recebe dá um amém, só quem está entendendo essa palavra sacode seu vizinho assim e fala o teu jejum a tua oração as suas lágrimas serão transformadas em festa em celebração ao Senhor então a festa de Purim foi estabelecida se você, Esté 9, de 28 a 32. Mardoqueu e agora junto com a rainha Esté, fizeram outro decreto. Dizendo aos judeus de todas as nações. Para que de geração em geração, as famílias. Diga comigo, as famílias. Todas as famílias dos judeus. Deviam celebrar uma festa chamada de Purim. E que essa festa jamais deveria ser deixada de, de celebrar pelos judeus, em lembrança à vitória, e que ele devia contar isso para os seus descendentes, isso foi enviado também para 127 nações, e a festa de Purim foi estabelecida, todos os anos, até hoje em Israel, os judeus tem quatro festas, a festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e a festa de Purim, em que eles se reúnem, e eles celebram, até hoje e Mardoqueu? Esté 10, 3 o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino abaixo apenas do próprio rei Xerxes será que você pode dizer para o seu vizinho assim, seja fiel seja leal permaneça na fé Por quê? Deus está olhando para você e Ele vai te levantar te honrar na hora certa amém? agora fala para o seu vizinho, não tenha medo diga de novo, não tenha medo porque se você for amigo de Deus andar em obediência a Deus Ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários é isso que está em Êxodo 23, 22 vai-se diligentemente ouvir a, a voz e fizeres tudo o que eu disser então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários fique em pé levanta a mão e diga assim o Senhor Deus é a minha justiça a minha proteção, a minha torre forte, a minha segurança, diga, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54, 17, a gente encerra aí. Lê comigo, vamos lá? Toda arma forjada contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor Deus. Aplausos